0: E aí, pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News. E hoje o assunto são os papéis de PagSeguro e Stones, que despencaram forte na Bolsa hoje. Tanto os papéis lá fora, quanto o BDR aqui no Brasil. A gente vai comentar essa queda, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, entre elas a queda de Vale e outras do setor que acabaram puxando o Ibovespa, nosso principal indicador aqui da Bolsa Brasileira. E para falar sobre esses temas, quem está comigo hoje é Hugo Carone, analista da NuInvest. E aí Hugo, tudo bem? Bem-vindo.
1: Boa noite Karina, tudo bem? Boa noite investidor. Hoje aqui diretamente do Headquarters aqui da Nubank, então uma live aí especial hoje, vamos aproveitar aí bastante.
0: É isso aí, vamos começar então direto pelo assunto de abre aqui do nosso programa que é justamente a análise de PagSeguro e Stone. A notícia de hoje foi o seguinte, a PagSeguro anunciou que teve lucro líquido de 350 milhões de reais no primeiro trimestre, isso é uma alta de quase 30% na comparação com o ano antes esse resultado foi puxado pela retomada das atividades depois das restrições da pandemia de Covid-19. Essa tendência inclusive já tinha sido mostrada nos números de outras do setor como a Stone e a própria Cielo. Só que apesar dessa notícia, apesar desse aumento do lucro, as ações responderam muito mal na Bolsa hoje. Falando dos papéis, do BDR de PagSeguro, por exemplo, que é o PagS34, caiu mais de 22% hoje. Stone caiu 13 por cento quando a gente vê uma queda desse tamanho né num só dia é realmente é muito acentuada uh, essa baixa das ações muito investidor pode acabar se perguntando se é uma boa oportunidade já que daí para baixo de repente pode não ir mais então pode ser uma boa entrada ali para ele ou pode ser o que os analistas chamam aí de faca caindo, esse termo que eu aprendi com vocês dando investe, né? Que quando o investidor tenta ali pegar aquela ação que tá caindo, mas na verdade ainda está ponte aguda, ou seja, você pode se machucar. O que, que especificamente dessas ações você diria para o investidor?
1: É, pra, vamos, vamos aproveitar no caso que são, são os dois, né? A gente tem a Stone e a PagSeguro numa situação muito semelhante. É, sim, ainda é faca caindo. Então, é, é bastante arriscado, mas para esse tipo de, vamos dizer assim, de oportunidade, é, eu falo dessa forma porque, é, como a gente sempre menciona, a gente prefere ter uma situação, um cenário, uma visão mais tranquila para tomar uma, um possível posicionamento, mas é, situações como essa, para quem quer como uma possível oportunidade, a única coisa que, que eu destaco, para quem está acompanhando aí, o pessoal sabe é, que tem uma estratégia que a gente fala que é a estratégia dos 90%, eu não vou entrar no, né, em detalhes da estratégia, porque é, é, a referência eu vou ficar aqui muito tempo falando, mas de uma forma muito curta e objetiva que o pessoal entender, é, são ativos que tiveram, de fato, uma desvalorização muito expressiva, e aí, essa referência como uma possível oportunidade, ela só viria a ocorrer, está aí na tela para vocês já, começando com o Stone, depois eu boto Pago e Seguro também, é, ela só viria a ocorrer dentro de um critério, igual a gente usa na análise gráfica, né? que seria o quê? Para qualquer referência que você vai querer usar no gráfico, é, você precisa ter um ponto de entrada, qual é o teu preço de entrada, você precisa ter qual é o seu alvo, o que você tem como referência de valorização e o um limite para essa possível perda. Então, mesmo num cenário de uma faca caindo e tudo mais, você considerando isso, em algum momento, se der errado, né, você sabe que você tem um limite de perda. E dentro desse contexto aqui, já que a faca está caindo, como a gente mencionou, né, considerando perto do topo histórico, está aproximado aqui, tá, não está cravadinho, no pior cenário que a gente teve aí alguns meses atrás, o ativo chegou a estar caindo, talvez seja pequeno para vocês em casa, mas quase 93% de queda. Lembrando, tá? essas duas ações são muito mais negociadas lá fora. Então, estou olhando a referência aqui da cotação lá de fora e do BDR. Tá? Então, o que você teria que fazer para quem tem uma intenção de um possível oportunidade numa situação de uma faca caindo? Né? É, se a faca está caindo e eu quero, né, vamos dizer, me aventurar, eu não vou de mão cheia tentar segurar essa faca, né? eu vou me aventurar ali com, segurar com um dedo só, que se eu me machucar, eu vou machucar só um dedinho, se ela continuar caindo, machuquei um dedo só e não a mão inteira. Então, é, aqui o que você deveria né, tentar para se arriscar e tudo mais, é considerar, poxa, se por gráfico normalmente eu tenho um stop, Quanto que eu iria perder se eu fosse fazer uma, uma referência gráfica normal? aí Vamos pensar aqui em financeiro rápido, 100 reais Então, o que você vai aplicar aí é o que possivelmente seria a sua perda. Não dá para querer é, se aventurar nesse tipo de cenário. Isso considerando, né, como mencionei, teria que ser perto dos 90% de queda, que a gente não está ali. É, isso seria mais perto dos, para Stone, perto dos 9 dólares, lembrando que ele está falando lá fora. Então, para se aventurar, ainda teria que voltar a realizar de novo. Ele já teve abaixo desse nível duas vezes. E é, essa aqui é a Stone, a PagSeguro, também bem parecida na referência lá de fora. A gente tem ela aqui também, sendo um ativo que foi bastante pressionado, mas acho que ela, se eu não me engano, vamos conferir aqui, não chegou ainda na referência ó, dos 90. Você vê que para essa aqui, ó, ainda vai ter que continuar realizando bastante. Então, provavelmente, para essa, a gente está falando algo em 6, reais e, e 30, 6 dólares, perdão, 6 dólares e 30, por aí. Então, é claro, aqui nas duas situações, faca caindo, né? a gente vem numa realização bastante expressiva. Então, pague PagSeguro ainda não está dentro desse critério um pouco mais agressivo, mas a referência da Stone já esteve dentro dessa... Então, dependendo se voltar para quem já é um pouco mais agressivo, é, é válido mas seguindo essa questão de não querer pegar a faca caindo né, de mão cheia, que é um risco muito grande. Então, se for para botar um pezinho ali, é, num financeiro bem baixo, é, numa visão também para longo, é, é interessante. Só gostaria de destacar, é, dado o nível de risco que você está tomando com um financeiro baixo, não adianta também você querer buscar só um ganho de 10%, 20%, teria que ter né, buscar algo numa visão longa com uma valorização bem mais expressiva, principalmente por estar com um financeiro é, menor. Você quer que eu dê uma olhada também, só para fazer um paralelo com a Cielo, Karina?
0: Eu acho que cabe, né? já que a gente está falando do setor, pelo menos mencionar o que está acontecendo com a ação.
1: Vamos, vou puxar lá na tela para vocês, porque pelo menos para hoje, é, a gente não viu a mesma situação ali para a né? não teve o mesmo comportamento, o ativo não foi pressionado, é, da mesma forma que a gente viu ah, para a Stone PagSeguro. A Cielo vem também de uma recuperação já faz um tempo, para quem não sabe, a, na realidade até um tempo atrás, né? foi mais para um ano atrás ou mais, e, rolava no mercado por possibilidade né, dela querer fechar... Capital e tudo mais, e recente voltou de novo aí, né? Vamos dizer assim, esse boato. Não que necessariamente vá é, se concretizar, então, só para quem quiser entender o que ocorreu aqui nessa movimentação, é, foi esse, esse, vamos dizer assim, esse otimismo do mercado com essa possibilidade. Agora, o que eu quero destacar, em relação a, exclusivamente aqui a Cielo, que está um pouco diferente dos outros ativos que a gente mencionou, é que desde que o ativo vinha com a faca caindo, como vocês sabem, hoje, é, usando aqui uma referência da média de 200, ela está em vermelho, normalmente vocês encontram no meu gráfico ela é em azul, e ela tentou aqui algumas vezes mudar essa configuração da faca caindo, e dessa vez ó, já foi com muito mais relevância, então, é, vale continuar acompanhando esse ativo é, para as próximas semanas, meses, enfim, porque a referência da média, que era descendente, já começa a querer curvar para cima. Então, no curto prazo, pode ser que ele realmente queira corrigir, seria até saudável depois de toda essa alta. Porém, se ele corrigir e sustentar, a gente tem aqui uma visão é, otimista, de uma forma macro, naquela situação que a gente falou, Stone e seguro ainda estão com a faca caindo, enquanto que a gente tem mudando esse comportamento, é, e no curto sim, né, como o ativo teve uma valorização bastante expressiva, no curto ele pode até ser pressionado, mas vale bastante acompanhar de perto, porque se ele corrigir e sustentar é, essa questão que a gente sempre fala da faca caindo, ela pode estar mudando, e de fato ela pode ter parado de cair. Então só no curtinho sim, seria normal se ela quiser corrigir um pouco, para você ter uma ideia, é até um valor longe, né corrigir um pouco aqui seria testar novamente a média de 200, que ela era uma barreira, enquanto vinha caindo não superava, foi superada agora e ela virou um suporte, ela virou uma base para mostrar a força compradora, e o preço de fechamento foi de 3,76, é... e a média está longe ainda, né 2,60, percentualmente seria algo bastante expressivo, mas só para entender que mudou o contexto em relação a Cielo, é, ao longo dos últimos quatro anos, né, que mais ou menos que ela teve um comportamento negativo, eu acho que isso aí pode estar mudando para um horizonte aí, olhando longo, tá? É, bota aí alguns anos para frente do que foi os últimos anos.
0: Agora, Hugo, como eu comentei, quando a gente olha para os números divulgados pelas empresas, dá para ver uma tendência parecida, né? Que é um, uma elevação do lucro agora, por causa na comparação com o ano anterior, por causa da flexibilização de comércio, serviços, enfim, acabou beneficiando essas empresas de uma maneira bastante semelhante, um movimento bastante parecido. Se a gente está falando de movimento parecido no fundamento, no balanço, olhando para o gráfico, dá para esperar que vai acontecer um movimento parecido também com o PagSeguro e Stone, do que está acontecendo com o Cielo, que é essa possível reversão, a possível o fim da queda da faca, né? se de fato se sustentar essa recuperação, a gente pode esperar um movimento assim? Tem,
1: tem um, vou puxar aqui, porque eu trouxe o detalhe da Cielo até para o diário, né e na realidade, enquanto a gente estava olhando o PagSeguro e Stone, a gente só olhou a referência um pouco mais macro, que é o semanal. Então, vou aproveitar, vou trazer elas duas aqui de volta rapidinho, para a gente dar uma conferida, porque eu não quero te falar sem ter olhado esse detalhe do diário, e aí a gente confirma se tem ou não essa possibilidade, como é que elas se comportaram, porque até pouco tempo atrás, elas estavam até né, tendo uma reação vamos puxar aqui rapidinho para você. então, começando aqui com a referência seguro, pelo diário, mesma média e tudo mais, a gente percebe que ela ainda está bem distante dessa referência, que em relação a Cielo, a gente está acima dela, e a média também trabalha abaixo, então, aqui, para você ter essa visão que eu passei com relação a Cielo, é, teria que andar muito ainda, né? está é, longe disso, para você ter uma ideia, a recuperação recente foi uma valorização de quase 80%, 10 tá? ponto mínimo para o ponto máximo. Eu vou ver quanto teve de comportamento para a Cielo, para a gente comparar, é só entender um pouquinho mais. E uma outra questão que tem é, que pode ter ocorrido para essa alta da PagSeguro, é uma referência, eu não estou com ela aqui na tela, não vou puxar agora para não dar muito trabalho, tem uma outra forma que eu consigo né tentar extrair isso que é uma referência que a gente fala aqui o quanto o mercado gerou de ou pessimismo né, é, ou otimismo. E, e aqui a gente tem a, o distanciamento dos preços em relação a uma média importantíssima de mercado, que é essa de 200 que a gente sempre fala, é, em mais ou menos 70%. É, isso é muito, tá? Eu já vi coisas piores de fato, porém quando você começa a passar de 50%, se for uma empresa, vamos dizer assim, razoável, né, nada, uma empresa muito ruim, é, se você passar de 50%, o mercado já começa a estar exagerando. Então, essa reação que a gente teve antes da queda de hoje, óbvio, né, essa reação que a gente teve para a PagSeguro, pode ser simplesmente o fato do primeiro momento o mercado ter ali né, no início de maio exagerado demais com relação ao ativo. Então, isso aqui não foi uma alta, é, assim como a gente viu em Cielo. Né, desenvolver a alta. Aqui foi simplesmente assim, exageramos, né, não precisa continuar vendendo o ativo. E aí, só de você não ter a pressão vendedora, essa alta não necessariamente é um reflexo comprador né, no ativo, a tensão, de fato é, em ter o ativo, é simplesmente uma redução de pressão vendedora. E para Stone, só para a gente ver rapidinho se é o mesmo raciocínio que a gente tá falando aqui, quanto que ela conseguiu puxar aqui recente, parece visualmente menos, deixa eu ver aqui, não, mesma coisa, uma recuperação de 80%, e a distância dela em relação à média, para ver se foi também aqui um exagero de comportamento é, na venda, mesma coisa, a gente está aqui falando também em 70%. Então, assim é, para essas duas, parece realmente que foi uma questão de, de exagero no mercado, então você deixou de ter a força vendedora, e agora só comparando, a né, Cielo não chegou na, no pior momento, foi em outro momento, não é igual das outras duas, o máximo que ele chegou aqui foi a 36%, então não chegou a ter esse exagero, então você vê que é um comportamento diferente, o ativo chegou a desacelerar, vem caindo, ele não teve a reação igual a gente viu ali, né, Stone e PagSeguro, ele veio desacelerando, 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 chega uma hora que ele é assim, não quero mais cair, então ele não chegou a ter esse distanciamento da média e começou a desenvolver de uma forma um pouco mais lenta, então é um comportamento diferente, a valorização acumulada já é bem maior do que a dos outros ativos, a gente está falando aqui em 116%, os outros ativos ficaram ali na casa dos 80%, que seria o equivalente a essa região aqui, até onde ele encontrou uma certa barreira, chegou a corrigir, mas o mercado mostrou força novamente, então a grande questão é sustentar acima dessa linhazinha que já virou, então devagarinho ela vai começar a caminhar positivamente para frente, se a gente encontrar com essa linha e o mercado começar a mostrar que é uma região de suporte vale a pena ficar atento com a referência da Cielo, isso falando que aqui já está diferente não é a questão da faca caindo igual por enquanto está sendo uh, para Stone e PagSeguro
0: Vamos continuar acompanhando. Então, eu perguntei aqui no chat, Hugo, se alguém já pegou alguma faca caindo e se arrependeu. O Yu Shen disse que, em tempos passados, pegou algumas caindo e outras despencando. Então eu convido a vocês que estão acompanhando aqui esse conteúdo a deixar nos comentários também a experiência de vocês. Se você já pegou uma faca caindo, o que aconteceu, qual foi a sua experiência, compartilha aqui com a gente. Vou passar para outros topos, então, falando do resumo de outras notícias que mexeram com o fechamento do mercado financeiro hoje, começando pelo IPCA, nosso principal indicador de inflação, foi divulgado hoje cedo, mexeu bastante com o mercado porque ficou abaixo das expectativas na leitura de maio com alívio da inflação de alimentos e de combustíveis e, além disso, teve queda nas contas de energia, Ainda, uh, embora ainda esteja uh, mais de duas vezes acima da meta do Banco Central. O número é o seguinte, o IPCA desacelerou a alta a 0,47% em maio, no mês anterior tinha ficado em 1,06%. É a taxa mensal mais baixa desde abril de 2021 e também abaixo da expectativa da pesquisa da Reuters, que era de alta de 0,6%, ou seja, acima do 0,47% que a gente viu de fato. E em 12 meses passou de 12,3% para 11,73%, é uma melhora, é uma boa notícia sim, mas vamos lembrar que o centro da meta do Banco Central para a inflação nesse ano é de 3,5%, com margem de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, esses 11,73% ainda estão distantes da meta do Banco Central, não é à toa que a gente tem visto a Selic subir bastante nos últimos meses. Falando sobre o que, que puxou essa desaceleração, alimentos teve alta de 0,48% depois de ter subido mais de 2% em abril, Combustíveis continuam subindo, só que subiram 1% no mês depois de dispararem mais de 3% em abril e contas de energia tiveram queda de quase 8% por causa da mudança de bandeira tarifária. Trago agora um comentário de especialistas sobre isso para vocês em primeira mão, quentíssimo, que é o seguinte. Eduardo Pérez, da No Invest, escreveu o seguinte aqui no chat para a gente. Me surpreendi positivamente. As projeções já tinham sido revisadas para baixo antes e mesmo assim o resultado final veio abaixo dela. É o que diz Eduardo Pérez. Obrigada, Edu, pela participação. Uh, falando de outras notícias, essa vindo dos Estados Unidos, o número de novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada. Foram 229 mil, segundo informações divulgadas mais cedo pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Economistas consultados pela Reuters previam 210 mil, ou seja, abaixo dos 229 mas ainda assim esse número segue de acordo com o cenário do mercado de trabalho por lá, em que há mais vagas do que trabalhadores disponíveis para trabalhar, gerando aí uma pressão, inclusive sobre os salários. É importante a gente comentar isso porque o Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, olha para o mercado de trabalho, entre outros indicadores, para decidir o que vai fazer com a taxa de juros por lá e taxa de juros mais altas nos Estados Unidos, acabam beneficiando o dólar, mexe negativamente com a nossa bolsa por aqui, essa discussão que a gente está sempre acompanhando. E falando em aumento de juros lá fora, hoje também teve notícia sobre a Europa. O Banco Central Europeu sinalizou que vai promover sua primeira alta de juros desde 2011, isso já no mês que vem. E pode ter ajuste ainda maior em setembro, caso a inflação na Europa não desacelere. Para a gente lembrar, no mês passado... A inflação acelerou para um recorde de mais de 8% e segue em trajetória de alta. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse o seguinte, vamos garantir que a nossa inflação retorne à nossa meta de 2% no médio prazo. Fecha aspas. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 0,55% a R$ 4,91. O bitcoin, por volta das 18 horas, caiu 0,29% aos 30.098 dólares, e o IboVespa, nosso principal indicador da bolsa, hoje caiu 1,18%, aos 107.094 pontos. Entre os destaques uh, das ações que compõem o IboVespa no pregão de hoje, quem liderou as perdas foi a CSN, caiu 6,65%. A gente já fala mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Magazine Luiza descolou das outras do setor e hoje caiu 6,52%. E a Azul, caiu 5,34%. Isso nas maiores quedas. Vamos falar dos ganhos do dia, foi a APVIDA e Sul América. A APVIDA subiu 2,98%, Sul América 2,69%. Ainda na esteira da decisão de ontem, do STJ, de que operadoras de saúde têm que cobrir só os procedimentos que estão no hall da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, segue a repercussão no mercado. Fechando o nosso pódio, um CCR hoje subiu 2,24%. Não está aí entre os maiores destaques, mas vale a gente comentar sobre a queda da ação da Vale, que hoje caiu 3,38%, é o principal peso do Ibovespa, acabou ajudando bastante aí nessa queda de hoje. Não só ela, como outras do setor, CSN, como a gente comentou, caiu mais de 6%, Gerdau caiu mais de 4% hoje. Qual foi o cenário? Os contratos futuros de minério de ferro caíram nas bolsas de Dalilã em Singapura, Preocupações com lucros fracos das siderúrgicas chinesas acabaram pesando no mercado, só que também houve novos alertas de Covid-19 em Xangai e em Pequim, aumentando, portanto, as preocupações do mercado. Locais de entretenimento e cybercafés de uma região da China, que é, a maior, é o maior distrito de Pequim, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas, receberam ordens de fechamento, isso depois que um surto envolvendo bares foi detectado por lá. Claro que essas, essas preocupações respingaram no minério, respingaram também nas empresas do setor. Agora, Hugo, essa queda que a gente viu hoje, essa queda acentuada, inclusive, da Vale, essa, ela pode perdurar? Qual que é o seu prognóstico?
1: Ela está atrelada direto, como você mesmo mencionou, ao minério. Não tem jeito e, e, e é o segundo dia, na realidade, que o minério vem realizando. E se a gente persistir com esse comportamento não tem como fugir né a Vale, CCN, os Minas elas vão acabar sendo penalizadas agora eu vou trazer a referência da, do minério aqui para vocês porque entre as duas commodities que de certa forma tem sustentado o IBOV para quem acompanha no dia a dia é, a gente teve essa queda da Vale ontem também se não me engano vou botar na tela a gente dá, já dá uma olhada mas Petro e Vale bem ou mal é o que tem sustentado né o IBOV é, o IBOV, que às vezes a gente fala poxa, mas está tão ruim e tudo mas se essas duas empresas estivessem realizando a situação seria ainda pior né, de uma certa forma, porque a gente tem muito ativo, muito ativo sendo penalizado mas eles não têm tanta participação no índice então isso acaba não influindo é, no IBOV, então a gente acaba não vendo isso no dia a dia então o da Vale que já começar aqui logo na tela com a referência é, do minério de ferro como vocês estão a ver agora é, a gente como mencionou né, segundo dia do minério realizando, até uma faixa não é a princípio nada demais, porque a gente está aqui travado numa mesma região de preço praticamente desde, vou falar no começo do ano aqui, vamos considerar fevereiro. né começo de fevereiro a gente tem o um minério de ferro aí rondando sempre a mesma faixa, com bastante volatilidade, concordo, e isso, óbvio, acaba sendo é, impactado sobre essas empresas que a gente mencionou. E, mas tem que sair, né? a gente tem que sair dessa confusão, a referência aqui dos 122 para o minério até quase 165, é, tem que destravar disso para deixar um pouco mais claro o que pode vir é, a seguir. No curtíssimo, tá? se a gente for considerar só o comportamento de curto prazo, é, que também refletiu na recuperação da Vale algumas semanas atrás, é, ele veio respeitando justamente essa média verde aqui que é a 9, hoje a gente tem aí uma cotação nesse momento que trabalha abaixo dessa referência. Lembrando que a gente está olhando minério de ferro, e aí a cotação não é daqui. Então, esse fechamento que a gente fica reconhecendo como ah, o IBOB aqui fechou, a Vale fechou a tanto, isso aqui pode mudar ainda para quando amanhã você for acordar, a mesma, o mesmo candle que está aqui, ele pode não estar tá abaixo dessa média. Então, o horário de fechamento lá é diferente do nosso. Então, esse aqui está rolando ainda. Se encerrar abaixo, Próximo passo é continuar corrigindo mais um pouco, e aí, por consequência, a, as ações aqui acabariam vindo também. Então, a gente está falando aqui mais um possível 3,5%. Porém, como ele está cotando ainda, mas se ele conseguir sustentar acima desses 140%, aproximadamente, a gente pode continuar é, de curto prazo, né, otimista, mesmo tendo tido a queda dos últimos dois dias. Né? Como o preço tinha se afastado um pouquinho da média, é normal retornar para ela a grande questão aqui, como está rolando o mercado lá, é acompanhar se essa referência vai encerrar ou não né, abaixo dessa média. E por sua vez, a Vale aqui agora na tela foi um pouco mais impactada, você vê que o fechamento abaixo dessa média mencionada no minério tinha já ocorrido ontem, hoje deu continuidade. Então se amanhã a gente tiver uma pressão novamente, a gente pelo menos chega numa região para curto prazo, aqui mais uma vez igual ao minério, a gente chega numa região aqui dos 81, é, que pode ser uma região muito interessante, tá? E lembrando, estou mencionando referências de curtíssimo prazo, tá? Então aqui você tem a média de 200, você tem uma referência bem próxima, onde o mercado deixou um gap, o gap aqui é aquela referência onde fecha o dia por um preço, no dia seguinte já abre com um ganho ou uma perda. Nesse caso aí, abriu o dia seguinte com ganho. Então, você comprou no fechamento do dia, no dia seguinte você já abre o dia ganhando dinheiro, sem ter tido negociação nessa faixa de preço. Então, isso aí é um gap. Então, chegou nessa referência, também pode ter briga aqui para quem tem interesse em comprar o ativo. Então, vale ficar atento aí entre 81 e até os seus quase 80, 79 e 90, por aí. É, por que, que eu falo da referência de curto prazo? né? mencionei aqui que é uma região legal tudo mais, mas para o curto prazo. Porque a gente afastando um pouco mais a Vale, ele ainda está dentro de uma grande faixa aqui, que é bem provável que se torne um triângulo. É, a formação do triângulo é formação de indefinição, então não é muito legal querer se aventurar aí no primeiro é, momento. E aí, vindo, claro, né, para o macro bem afastado, o viés aqui de longão ele ainda é de alta, porém, ele não está tão distante das médias. O que, que isso significa? Né? Aí a gente vai entrar aqui num, num impasse que algumas pessoas vão ficar satisfeitas e outras não. Quando você está próximo da média, é uma região de fato de oportunidade, porque se ela seguir o padrão visto dos últimos anos, de 2016 para cá, ela tende a reagir a partir dessa região. Então, ela está próxima da média, que é onde... É como se fosse o preço médio que as pessoas foram acumulando ao longo dos anos, e aí você espera que ela tenha reação. Então, se reagir, show de bola. Então, é um, é um preço, vamos dizer assim, o é um preço justo, e ela tende a se afastar desse preço justo positivamente. O lado ruim de estar próximo da média é que você aumenta o risco, se a percepção de longo prazo do mercado estiver mudando, começando a ter uma visão negativa e tudo mais, você está próximo da mudança desse comportamento. Então, um comportamento que vinha de 2016 para cá positivo e que passaria, possivelmente, a ser negativo. Eu, particularmente, isso né, vai do perfil de cada cliente, eu gosto dessas referências próximas da média, mas é porque eu aceito que se esse comportamento mudar, passar a ser negativo, eu vou aceitar essa perda. Porém, se começar a reagir, eu estou numa região que seria a região mais barata né, como oportunidade para estar tá me posicionando no papel, então isso, esse detalhe só depende um pouco do perfil, algumas pessoas preferem esperar um pouco mais a reação para ver se de fato concretiza né, a continuação do comportamento que a gente viu de 2016 para cá.
0: É isso aí, de qualquer forma, precisa acompanhar com bastante paciência, especialmente quando a gente vê um movimento como esse. O Railson Marcel, por exemplo, está dizendo o seguinte, Karina e Hugo, não aguento mais perder dinheiro na Bolsa. É, ou seja, acontece, né? É um risco que a pessoa toma, mas ah, por mais que a recomendação seja continuar acompanhando, ter certa paciência, especialmente com alguns papéis, pode ser angustiante para muitos investidores, né?
1: A gente não pode esquecer o que a gente fala bastante, é Murilo, Edu, Ângela, é, Não adianta você o que a gente falou aqui da faca caindo, né? Não adianta você ter investimento, né? Você está ali na cozinha, só tem faca caindo e você toda hora quer ir nela né Não adianta. É, é um risco muito grande. É, nem todas você teria um, um turnaround, né? Que é uma mudança estrutural da empresa, de balanço, resultado e gráfico, né? não quer dizer que vai conseguir, então é, tem que evitar, não tem jeito, né? tem que evitar, porque mesmo nesses ativos que você tem a paciência para longo prazo, isso não significa que vai dar certo, você vai ter sucesso nelas, então busca referências de boas empresas, como a gente sempre fala aqui, eu falo por gráfico, eu sempre falo, busque é, operar a favor da tendência e não contra ela, né? Remar contra a correnteza é muito mais difícil do que remar a favor da correnteza.
0: É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra a edição de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e o comentário se você gostou dessa edição e continua aqui com a gente para as próximas. Obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa e, claro, muito obrigada ao Gucarone mais uma vez pelas análises.
1: Eu que agradeço. Boa quinta-feira para todo mundo e até a próxima.
0: Tchau, tchau.